0: prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Andrea Fabozzi, giornalista del quotidiano Il Manifesto. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296.
1: Una buona giornata agli ascoltatrici e agli ascoltatori di prima pagina. Ieri avevamo letto eh, sui giornali, eh, nelle prime pagine e all'interno dei giornali eh, alcune cose molto probabilmente sulla novità politica, sul fatto che il centrodestra avesse votato insieme alla maggioranza di governo giallo-rossa, così chiamata, eh, lo scossamento di bilancio Oggi ehm, sui giornali ci sono un po' le conseguenze di quel voto nell'analisi politica, conseguenze che ehm, sono affidate con... ehm, Efficace sintesi a due vignette sulla prima pagina di Repubblica che è il giornale che punta di più su queste novità politiche, esasperandole anche dandole anche un po' più perfatte e per decise rispetto agli altri giornali che ne danno conto ma non arrivano alle conclusioni. La vignetta di Altan sulla prima pagina vede un Berlusconi eh, ringiovanito che eh, si avvicina alla scrivania del Presidente del Consiglio gli dice il vaccino Giuseppi e gli porge una banana e invece all'interno, sempre su Repubblica altra vignetta assai efficace di LK eh, è una striscia divisa in due due vignette nella prima c'è Conte che dice ok ragazzi, idee per il rimpasto si rivolge alla platea nella seconda vignetta la poltrona di Conte è vuota Rimpasto, ora si tratta, è appunto l'apertura di Repubblica mentre invece Corriere della Sera si dedica a eh, dare conto delle novità decise ieri meno restrizioni al nord Lombardia, Piemonte e Calabria in zona arancione il giornale che ha la redazione a Milano quindi è come il Corriere della Sera si concentrano soprattutto con le notizie sul nord dice semi liberi tutti in realtà non si tratta di tutti perché eh, ci sono alt- ancora delle regioni Rosse, Campania e Abruzzo al mezzogiorno Fontana e Salvini, shopping libero il fatto fatto, questa è l'apertura del fatto quotidiano l'avete riconosciuto, il messaggero eh, come il mattino puntano su un aspetto particolare della vicenda Covid siamo meno di 60 milioni effetto virus sulla mortalità e calo demografico, Italia sotto la soglia prevista per il eh, 2031 Giù i contagi, l'Italia cambia colore è il titolo di apertura della stampa e Cambio di colore è appunto il titolo di, di avvenire. Ma adesso vediamo mh, molto rapidamente eh, le novità in fatto di misure, si tratta di in, informazioni che... Mh, In buona misura eh, i nostri ascoltatori hanno già, dalle informazioni di ieri, ma che forse i giornali, soprattutto in questo tempo di grande confusione, di notizie che cambiano, si alternano, vengono smentite, hanno la mattina, hanno almeno il, il pregio di mettere un punto, almeno per quell'ora del del mattino poi qualcosa può cambiare nel corso della giornata su com'è la situazione Natale, ristorante chiusi e anche sotto le feste resterà il coprifuoco alle 22 sono le misure in arrivo raccontate da Repubblica pagina 7 da Tommaso Ciriaco ed Emanuele Lauria tutti a casa dopo le 22 anche a Natale e capodanno la linea del governo prende corpo in modo concreto in una lunga e a tratti tesa riunione fa il premier Conte, il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia e i capi delegazione Nel DPCM in cantiere che entrerà in vigore il 4 dicembre e coprirà il periodo delle feste sarà confermato il coprifuoco attualmente in vigore, senza deroghe, una misura allo studio per scoraggiare grandi raduni casalinghi pericolosi per la diffusione del virus e si sposerà con una forte raccomandazione questo in un testo di legge sempre nel DPCM, a limitare il numero degli ospiti nelle proprie residenze. Tra le ipotesi mantenere il perimetro in vigore solo i conviventi oppure fissare un tetto massimo di commensali, il precedente provvedimento di Palazzo Chigi parlava di sei, o trovare una formula che consenta le riunioni non solo dei familiari stretti, magari un ritorno a quel concetto di affetti, stabili o meno, che permetterebbe di non escludere gli anziani che vivono soli. E poi, più avanti, l'obiettivo del governo è di portare tutta Italia in zona gialla prima di Natale. Ciò produrrà il via libera allo shopping natalizio. Orario di chiusura dei negozi sarà probabilmente spostato alle 21, anche se il premier eh, conte. Spinge a far tenere le salacine scalzate fino alle 22, mentre bar e ristoranti resteranno chiusi dopo le 18. E forse anche per quanto, rig- quanto riguarda i ristoranti nelle intere giornate di Natale e Santo Stefano. E va bene. Queste sono le novità, no, novità effe- di, di rilievo visto la difficoltà con cui ci si è arrivata e anche il fatto che la Calabria ha un commissario. Um, un commissario che è stato scelto, eh, nominato finalmente ieri, almeno fino a questa mattina, non, ha, ehm, non ci ha ripensato come è accaduto in passato, eh, anzi, ha dato una dichiarazione di mh, piena disponibilità di essere pronto a lavorare. Chi è? È Guido Longo, Guido Longo, un cacciatore di latitanti, ce lo presenta Lorenzo Salvia, a pagina 6 del Corriere della Sera. Dopo un'altra giornata di sofferenza tra richieste respinte e relativi passi indietro, il governo accelera sul commissario per la sanità calabrese e per evitare di rimanere esposto al vento di una polemica durata già troppo, non aspetta il Consiglio dei Ministri di domenica ma ne convoca uno lampo per chiudere un capitolo che si stava facendo sempre più imbarazzante il nuovo commissario che dovrà gestire la sanità della Calabria, che da lunedì esce dalla fascia rossa per entrare in quella arancione, è Guido Longo, 67 anni ex prefetto in pensione da due anni Catanese si Sempre in bocca, Longo ha aperto e chiuso la sua carriera proprio in Calabria, dalla prima nomina nella mobile di Reggio al ruolo di prefetto a Vibo Valentia. Il suo è un nome conosciuto nella lotta alla criminalità organizzata, ma ancora di più il suo soprannome Ghostbuster, a fantasmi, per il lungo elenco di latitanti arrestati che ha nel suo curriculum. La sua nomina arriva dopo l'uscita di scena per il ruolo di commissario di Agostino Miozzo, il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico per l'Emergenza Covid. Il governo non ha accettato le sue richieste e in particolare quella di essere richiamato in servizio effettivo dalla pensione assieme a quella di avere una squadra di almeno 25 persone. Un super poliziotto, l'ultimo commissario che è rimasto in carica... In Calabria, ehm, non dando una prova eccellente, era un carabiniere in pensione, adesso il nuovo commissario della Sanità in Calabria è un poliziotto cacciatore di latitanti leggendo all'interno dei giornali ho trovato un pezzo sul manifesto di Andrea Capocci che parla di un aspetto in particolare quello delle USCA, il fallimento delle USCA attive solo al 50% il caso del Lazio che voglio leggervi almeno per un po' perché indica uno dei problemi che abbiamo davanti va a caccia di una delle ragioni per cui la situazione nel nostro paese è ancora quella, quella grave che abbiamo registrato ieri ancora di nuovo più di 800 morti mentre le notizie principali parlano Abbiamo visto di questo eh, scongelamento, di questo allentamento delle misure di queste cinque regioni, Lombardia, Piemonte e Calabria che da rosse tornano a arancioni e Liguria e Sicilia che da arancioni tornano in giallo, poi in realtà in sottofondo eh, c'è il dato sui morti che è ancora altissimo. Mm, Andiamo a leggere Capocci che ci dà qualche spiegazione. Per mesi... Per mesi, medici ed epidemiologi hanno spiegato che il Covid-19 si combatte sul territorio e che le terapie intensive dovrebbero rappresentare l'estrema difesa. ASL e medici di base, cioè quel che resta della sanità territoriale, avrebbero dovuto svolgere un ruolo di primo piano. Impoverite da anni di tagli, le prime, anziani e privi di infrastrutture adeguate per la gestione dei malati, Covid i secondi, il governo in piena prima ondata aveva provato a rimediare mettendo in campo le usca. La sigla per Unità Sanitaria di Continuità Assistenziale compa- eh, compare per la prima volta in un decreto governativo del 9 marzo che prevede un'unità speciale ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da Covid-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero. Significa oltre 1.000 USCA attive sul territorio nazionale. Quel decreto però è rimasto abbondantemente disatteso dalla Regione incaricata di emanare le ordinanze attuative come recita un rapporto della Corte dei Conti presentato al Parlamento Il 23 novembre a fine ottobre la media a livello nazionale era inferiore al 50%. L'attivazione delle unità speciali di continuità assistenziali, che ben avrebbero potuto rappresentare uno strumento di assistenza sul territorio, anche in grado di allevare la pressione sugli ospedali, ha avuto un andamento inferiore alle attese, con forti differenze territoriali, si legge nel rapporto. Anche le regioni che si sono attivate hanno spesso fatto pasticci. Nella regione Lazio il TAR ha annullato l'ordinanza regionale che istituiva le USCAR, la R finale sta per regionale. Le regioni, la regione governata da Nicola Zingaretti infatti ha interpretato in modo un po' troppo libero il decreto nazionale. Alle USCAR del Lazio non è stata affidata l'assistenza domiciliare dei pazienti Covid, una possibilità esplorata solo in via eventuale. Le unità laziali hanno operato soprattutto in operazioni di screening di comunità presso residenze per anziani, scuole, ospedali e aeroporti. L'assistenza domiciliare dei pazienti Covid è rimasta in gran parte sulla spalla dei medici di base, che devono allo stesso tempo badare anche al resto della popolazione bisognosa di assistenza sanitaria. E che poi per farla breve, non riesco a leggere tutto il pezzo, appunto, eh, hanno ottenuto una sentenza che eh, li. gli consente di non fare questo lavoro il, i medici di base del Lazio da una sentenza del Tar una sentenza del tribunale amministrativo sulla politica legata a questo argomento voglio leggere appunto visto che ci punta così tanto Repubblica prendoci il giornale un um... Almeno ehm, un po' delle delle notizie che ehm, racconta Annalisa Cuzzocrea, pagina 2 del quotidiano romano. Rimpasto di governo, Conte adesso tratta incontro con Renzi. Per la seconda volta in un mese Matteo Renzi varca la soglia di Palazzo Chigi, dopo che per anni non ci aveva messo più piede. Ad attenderlo giovedì mattina c'era il presidente del Consiglio. Non si tratta di un vertice ufficiale come è successo il 5 novembre ma di un incontro riservato, privatissimo mh, vabbè, poi racconta che hanno parlato di Biden ma ovviamente non era questo il centro del discorso il premier ha capito che non sono solo un blef le voci costruite e lasciate circolare dai principali partiti della maggioranza la voglia di un rimpasto nell'esecutivo accomuna PD, Movimento 5 Stelle, Renziani certo non subito, non prima dell'approvazione della manovra subito dopo però sì e senza aspettare un giorno. Questa cosa o l'anticipiamo o la subiamo, è la frase che risuona più spesso ai vertici dei 5 Stelle. E quindi sono tutti della partita. Il ministro degli esteri Di Maio, il segretario Dem Zingaretti, il leader d'Italia Viva. Cosa può fare Conte davanti a un fronte così compatto? Può solo cercare di capire fin dove sono pronti a spingerci gli alleati per caso che hanno dato vita al suo secondo governo e soprattutto quanto sia possibile arginarli. Così per ora quello che trapella sono solo i paletti. Il capo del governo, mm, capo del governo di vicepremier non vuole neanche sentire parlare L'era giallo-verde con Luigi Di Maio e Matteo Salvini a prendersi tutta la scena e Conte in mezzo, un po' mediatore, un po' pungible, è una cosa a cui l'avvocato del popolo non vuole neanche sentir parlare a nessun costo, secondo chi lo conosce. Anche per questo ha fatto ridisegnare i collegi elettorali per rendere il voto praticabile anche con la legge attuale, nonostante il referendum. Serve un'arma anche a lui, ed è questa. Poi se a primo tempo nella seconda parte ne parleremo, era in realtà un obbligo di legge, una scadenza prevista questa. Ma non c'è aria di sfida nei suoi occhi, in giorni in cui appare piuttosto farsi avanti una sorta di rassegnazione. Se il rimpasto deve essere, che sia una cosa chirurgica, pulita, non il preludio di uno scontro o di operazioni per ridare un ruolo agli esclusi del primo giro. E... Naturalmente questo è il rimpasto di governo, è un evergreen della politica che se c'ha una costante è che si sa come si apre ma non si sa come si chiude. Interessante quindi può essere anche la lettura del sondaggio di Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera, sondaggio che ehm, vi riassumo, il titolo è cala ancora il gradimento per Conte, giù i 5 stelle diventano il quarto partito perché vengono superati anche in questo sondaggio dal eh, Fratelli d'Italia, un sondaggio del 26 novembre. Da Fratelli d'Italia, il dato su Conte è questo: Conte al 26 novembre ha una popolarità del 50%. Il gradimento del governo Conte arriva al eh, 52% e del Presidente del Consiglio al 55%, punto più basso. Eh, eh, aveva toccato punte del, 65 per... del 66% ad aprile, diciamo nel cuore della prima ondata. Punto più basso il 42% del gradimento del governo, questo il 27 febbraio, cioè prima che tutto questo cominciasse ma vediamo anche rapidamente un ultimo argomento legato alla pandemia perché ne abbiamo parlato nei giorni proprio ieri, cioè c'era questa vicenda del grande allarme di alcuni giornali della destra sulla messa di Natale e vi avevo segnalato la prudenza di avvenire il giornale della conferenza episcopale italiana, oggi sulla stampa a, mh, Domenico Agasso Junior intervista il vicepresidente della CEI che si chiama Antonino Raspanti che dice noi siamo pronti a collaborare la messa notturna di Natale sarà allineata con il coprefuoco perché spiega che da anni il Papa e tante parrocchie hanno già anticipato la messa di Natale per necessità questo dice la CEI La, la, la circostanza non consola naturalmente e, i, i, i giornali che ieri erano um, spaventatissimi, il tempo era quello che aveva aperto sul, su Gesù Bambino Prematuro e... Um, e quindi adesso diciamo un po', un po' sposto, un po' allarga il campo dei suoi terrori a rischio la messa e ristoranti chiusi e lo chiamano Natale questo è il titolo della prima pagina mentre la verità dice boccia impone il coprifuoco a Gesù la chiesa è in ginocchio ecco quindi anche ne abbiamo anche per la CEI voglio segnalare anche eh, perché colpisce diciamo per... Um, la sua eh, nettezza il, eh, l'analisi è rubricata così di Alberto Melloni eh, lo storico Alberto Melloni storico del cristianesimo e delle religioni cosa c'è dietro alla volgarità di Boccia sulla messa di Natale molto duro con il ministro che era, Boccia, che era quello che aveva, che aveva parlato appunto della possibilità di anticipare la messa di Natale con una battuta in cui diceva che eh, Gesù Bambino poteva nascere un po' prima. Francesco Boccia non è uno qualsiasi, è una figura politica di primo piano, scrive Alberto Melloni. Nessuno può dunque impiccarlo a una dichiarazione di rara volgarità, come quella in cui ha suggerito ai cristiani occidentali di celebrare la nascita del verbo nella carne un po' prima dell'usanza, il 25 dicembre, nel ricordargli di ripeterla fra qualche giorno per il milione e mezzo di ortodossi. Però se a una persona seria come lui viene in mente di dire che si può anticipare la messa di Natale, allora la confusione sotto il cielo è grande, ma la situazione per nulla è eccellente. Questa non è una citazione dalle Sacre Scritture. La confusione nasce in primo luogo dall'ignoranza sulla vita vissuta del popolo cristiano, perché in molte parrocchie e chiese c'è già una messa nella notte di Natale, anticipata alle 21, poi per l'età avanzata dei fedeli o dei preti o dei vescovi, ed è anticipata perché la liturgia non è un abracadabra magico, regolato dai rintocchi di ogers ma la ragione d'essere di una comunità credente è chi presiede alla carità la regola sulla base non di un costrutto superstizioso ma della legge suprema della Chiesa Latina che è la salus animarum e poi eh, Melloni eh, attribuisce questa confusione anche alla mancanza di conoscenza storica sulle origini della festa del 25 dicembre insomma poi chiude con questo ragionamento la messa di, di mezzanotte è il tentativo di intercettare almeno per una volta la profondità di quella notte e di cogliere in quel punto di disperazione il segno della speranza disperazione perché racconta appunto della notte di della coppia Displaced, racconta lui appunto di eh, Maria e Giuseppe ma se si impedisce che almeno alcuni celebrino una fede messianica affidata a segni degni dell'arte povera si fa un danno a tutti scelgano dunque i vescovi come evitare che le chiese del Natale siano luoghi di contagio in cui pescare un po' di quelle migliaia di morti che ancora non sanno che moriranno nei mesi che ci separano alla fine della pandemia ed eviti la politica di parlare di cose delicate. La notte di Natale è fatta di quel silenzio che rende udibili le voci degli angeli che chiedono pace. Si può incomin- incominciarlo prima, ma n- non far danni. Va bene, comunque la-, la richiesta, se capisco, è che almeno in alcune chiese possa essere celebrata la messa di Natale. Ma.. Eh, allarghiamo lo sguardo con, grazie a ah, un interessante ehm, e completo pezzo di Giorgio Santilli sul Sole 24 ore, che ho trovato sul Sole 24 ore a pagina 2, e poi vi leggerò una riflessione su tutto questo prima di passare a un altro argomento. Giorgio Santilli parla del grande caos, che ha, eh, il grande caos normativo. E fa una sintesi, un ricapitolo della situazione che è utile per tutti. Quattro decreti legge ristori che il Parlamento accorperà in un unico provvedimento di conversione con una manovra tanto spericolata e inedita quanto inevitabile per restituire qualche certezza a chi ha subito danni dalla pandemia. Una sorta di testo unico dei ristori messo a punto a base di emendamenti e subemendamenti in attesa del quinto decreto ristori post natalizio già annunciato. 9 decreti legge all'esame del Parlamento in contemporanea con la sessione di bilancio una sessione di bilancio che dovrà esaurirsi con una sola lettura sostanziale della Camera in meno di 20 giorni una primizia un carico di 83 decreti attuativi previsti dalla sola legge di bilancio che vanno a sommarsi ai 185 provvedimenti attuativi già previsti dai decreti Covid non ancora varati, per un totale monstro di 268 provvedimenti da emanare, caricati sulle spalle degli uffici legislativi dei ministeri già largamente sotto stress. Una sfilza di DPCM per gestire l'emergenza sanitaria, sfornati al ritmo di uno ogni 10-15 giorni, con relative comunicazioni parlamentari preventive e un'attuazione a base di carte rosse, arancioni, e ordinanze de, gialle e ordinanze del Ministro della Sanità, della Protezione Civile e del Commissario per l'Emergenza. Questo grande caos normativo è la fotografia della risposta italiana all'emergenza sanitaria ed economica. A questo rumore incessante e disordinato si contrappone il silenzio che caratterizza la messa a punto della principale opera di ricostruzione, il monumentale Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, altresì noto come il Recovery Plan, da 209 miliardi, da cui passa, su questo giudizio unanime, il futuro del paese. Più avanti, Santilli dice che sembra, diciamo, spropendere per la tesi che di questo piano debba occuparsi Palazzo Chigi in maniera accentrata, che è poi quello che sta effettivamente avvenendo, come abbiamo sentito dalle dalle cronache dei giorni scorsi. A suggello di tutto questo eh, mi è piaciuto il commento di Donatella di Cesare, Sulla stampa di oggi lanciato in prima pagina, poi lo troviamo nelle pagine interne a pagina 25. Non era mai avvenuto che il governo si occupasse del numero dei commensali alla tavola del cenone, che ingiungesse comportamenti sobri, vietasse tombole prolungate e stabilisse persino l'orario di fine della veglia, in quest'ultimo caso interferendo quasi in ambito teologico. Tutto ciò appare inverosimile e assurdo se solo si assume un po' di distanza come sarebbe opportuno fare sempre per riflettere. E il dibattito a tratti giustificato, a tratti polemico sulle singole norme, sui dettagli e sui particolari, fa perdere di vista problemi più ampli. Qui non si tratta tanto di definire i limiti dello Stato, che non può ledere la sfera privata dei cittadini, non può entrare nelle case, come ha dichiarato Conte. La questione è se una politica che legifera intorno al cenone non svilisca se stessa irrimediabilmente. Ogni giorno vediamo gli effetti del coronavirus, che sono inattesi e molteplici negli ambiti più disparati. E allora occorre chiedersi se tra questi non ci sia un grave, forse fatale, autosvilimento della politica. Si può ancora usare questa parola, così calpestata eppure così importante, per indicare quel groviglio di provvedimenti mutevoli, quel coacervo di leggi che sono quasi precetti, di direttive che sono quasi ammonizioni. A volte lo sono ammonizioni, faccio qui una mia, una mia mh, glossa, diciamo perché abbiamo appena letto che nel prossimo DPCM ci saranno raccomandazioni e forti raccomandazioni. È indubbio che se il governo è spinto a ciò, non solo nel nostro paese, è perché sembra mancare il buonsenso dei cittadini. Il punto è che il buonsenso non è altro in fondo che il senso comune, o meglio il senso della comunità. Dove manca non si può improvvisare. Veniamo da anni in cui i legami che accomunano sono stati seriamente compromessi, non è solo individualismo, piuttosto è l'idea che la libertà di ciascuno sia libertà de... dagli altri e soprattutto libertà dalla politica. Il male per... però viene ancora da più lontano e sta in una politica ridotta da anni a me Amministrazione a governance deputata a risolvere questioni pratiche sempre più spinta verso il dettaglio forse anziché seguitare nei restringimenti e biocontenimenti che giungono al millimetro privi di, magari dell'efficacia sperata sarebbe opportuno prendere la chino opposta quella di una rarazione che responsabilizzi con linguaggio semplice e toni pacati e poi conclude Donatella di Cesare politica in senso eminente è capacità di sostenere e alimentare il senso della comunità, non di competere con il buon senso. Quel che sta accadendo negli ultimi tempi, si pensi alle elezioni americane, ci dice che proprio la pandemia potrebbe segnare uno spartiacque e decretare la fine della politica infantilizzata. Allora, voglio adesso cambiamo argomento leggiamo ho messo da parte tante cose interessanti uno, un pezzo che prendo dal mio giornale dal manifesto, nelle pagine interne eh, che arriva da Londra Leonardo Clausi il titolo è Obama, ispira i neoliberisti londinesi, nasce l'organo di vigilanza sui big tech, mi sembra interessante proprio in quel venerdì nero pandemico in cui si si veglia il feretro della vendita al dettaglio scrive Clausi, il governo britannico vara un pacchetto di misure a tutela del caro estinto cioè la vendita al dettaglio appunto con l'ingrato compito di arginare l'oceanica tracimazione di Google, Facebook e Company nella terraferma dell'economia dei consumi, è sorta la Digital Market Units. nuova costola dell'organismo di controllo denominato Competition and Markets Authority. Ne ha dato ieri l'annuncio il segretario per il commercio Alok Sharma anche se delle aziende interessate non si è ancora fatta menzione, l'azione di vigilanza pare ora circoscritta alla pubblicità e all'uso dei dati, tralasciando Apple, M, AM, Amazon e concentrandosi su Google e Facebook. Con un nuovo codice di comportamento che, allentando nelle spire duopolistiche, restituisca fiato alla buona vecchia competizione, galvanizzando così l'innovazione, ripristinando la sovrana libertà di scelta del consumatore e introducendo dei parametri accettabili di condotta. Lo scopo sarebbe creare un ambiente competitivamente paritario per le aziende più piccole restituire agli utenti prodotto un minimo di controllo sui propri grossi dati e definire il rapporto fra le grandi piattaforme e alcune delle loro vittime eccellente dell'anzian regime economico tra cui l'editoria e il giornalismo questi ultimi sono particolarmente penalizzati dal duopolio google facebook, una recente indagine ha appurato che il comportamento delle piattaforme online su cui fanno affidamento editori e giornali è un ostacolo principale a che gli editori sviluppino dei sostenibili modelli di business online l'organismo che dovrebbe entrare in, in azione ad aprile avrà il potere di sospendere, bloccare o rovesciare le decisioni prese dai colossi del silicio per indurli a ottemperare, um, e, per indurli a ottemperare e, e, e di multare i non ottemperanti è piuttosto ro- ironico che l'odiosa manovra da economia di piano si debba proprio all'ultraliberista governo britannico che dopo attenta e meticolosa analisi un curiosito anche dalle analoghe misure prese in Europa e negli Stati Uniti dove dilaga l'eresia parasocialista di suddividere Google in entità minori è stato assalito dal sospetto che il cosiddetto GAFAM, Google, Apple Facebook, Amazon, oltre ad abbondare del suscitato status, sia affetto da preoccupante gigantismo. In conformità con quell'influenza a senso unico che arriva da oltreoceano opportunamente ribattezzata Special Relationship la contezza del problema e l'idea di istituire quell'organismo di controllo arriva da Jason Furman, ex consulente della previdenza Obama, che l'aveva suggerita nel marzo del 2019 nel Regno Unito da sole Google e Facebook dominano la pubblicità digitale con un modico 80% dei 14 miliardi di sterline spese in totale nel 2019 dunque è un po' come cercare di mettere il guinzaglio a Godzilla dopo averlo svegliato di soprassalto dalla sua pennica pomeridiana scrive Klausi allora argomenti diversi, uno si impone oggi semplicemente guardando le prime pagine dei tre giornali generalisti più letti, Repubblica, Corriere e La Stampa, perché su tutti e tre occheggia un tema, un tema a me molto caro, che è quello delle carceri, grazie a un'iniziativa di tre autori, di Luigi Manconi, Sandro Veronesi e Roberto Saviano che scrivono sullo stesso argomento eh, sui tre giornali in maniera coordinata. Roberto Saviano su Repubblica, scrivo su queste pagine quando contemporaneamente scrivono anche Luigi Manconi sulla stampa e Sandro Veronesi su Corriere della Sera. Vogliamo così argomentare un nostro modesto atto di solidarietà nei confronti di una battaglia civile che riteniamo saggia e utile. E così ci uniamo, in un'ideale staffetta, a Rita Bernardini, leader del partito radicale di Nessuno Tocchi Caino, impegnata dal 10 novembre in un'azione non violenta di sciopero della fame. L'intento... Mm, il diritto nostro e di altre centinaia di cittadini e di oltre 500 detenuti attualmente in sciopero della fame è quello di chiedere al governo e alle autorità pubbliche di adottare provvedimenti in grado di ridurre in misura significativa il sovraffollamento delle prigioni italiane. Queste richieste sono rese ancora più urgenti dal fatto che il ministro della giustizia Alfonso Bonafede non sembra essersi mai più ripreso in termini di serenità politica dai postumi della violentissima polemica con il consigliere Nino Di Matteo. Questa situazione di ottundimento e paralisi non è però più tollerabile vista la gravità della situazione. Il carcere è oggi il luogo più affollato d'Italia e la cella può essere lo spazio più congestionato e patogeno dell'intero sistema penitenziario. Non stupisce dunque che oggi tra i detenuti positivi al Covid siano 826 e tra il personale amministrativo di polizia 1042 eh, Sandro Veronesi sul Corriere della Sera eh, scrive, viene detto e ripetuto da mesi che ancora non esiste arma di difesa dal coronavirus migliore del distanziamento fisico e non è difficile immaginare che fine faccia quest'arma in una cella sovraffollata è affollato sovraffollato e congestionato il carcere aggiunge però Luigi Manconi sulla stampa non a causa di un'emergenza occasionale, ma per gli effetti di una perversa politica della giustizia questa, in presenza di una sensibile riduzione di tutti i reati aumenta vertiginosamente le fattispecie penali, innalza l'entità delle pene ed estende al massimo il ricorso alla carcerazione, è una spirale inarrestabile che porta fatalmente all'accumularsi di corpi entro spazi chiusi e insalubri Finisco qui, passo ancora a un altro argomento che che, mm, riguarda sempre la giustizia, giustizia tardiva che quindi necessariamente è ingiustizia, fatalmente è ingiustizia, mm, c'è probabilmente in breve su altri giornali. Mi era un po' sfuggita, c'è invece con la giusta evidenza sul Corriere della Sera questo pezzo di Giovanni Bianconi che parla della sentenza definitiva sull'omicidio Rostagno. Rostagno, la, la sentenza, l'ha ucciso la mafia ma è giustizia a metà. Cassazione dopo 32 anni condannato solo il mandante. Mauro Rostagno è stato ammazzato dalla mafia ma non si sa chi gli ha sparato. Il suo omicidio è ormai un pezzo di storia d'Italia, della Sicilia inquinata e insanguinata da Cosa Nostra non fosse che per il tempo trascorso, 32 anni. Ma il verdetto sugli imputati condannati o scagionati è ancora cronaca. Ieri la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza d'appello del febbraio 2018. Ergastolo per il capo mafia di Trapani, Vincenzo Virga, mandante del delitto, assoluzione per il sottocapo Vito Mazzara, presunto killer. E capitolo chiuso per Maddalena Rostagno figlia 47enne del sociologo torinese laureato a Trento nella facoltà di sociologia antesignale del 68 che scelse di vivere in Sicilia tra una comunità terapeutica e la tv privata dove faceva il giornalista è una vittoria a metà è importante che sia riconosciuta la matrice mafiosa così mio figlio di 17 anni non dovrà più leggere che il suo nonno che non ha mai conosciuto e questo resterà sempre il, il mio dolore più grande è stato eliminato da chissà chi e chissà perché però con la sentenza, che aveva riconosciuto la colpevolezza anche del presunto assassino avevo riacquistato la fiducia nella giustizia ho ascoltato periti preparati e credibili spiegare con chiarezza come al 99% quell'uomo aveva sparato a mio padre i giudici di primo grado la pensarono allo stesso modo quelli d'appello no e adesso la Cassazione ha stabilito che non ci furono errori mi sembra una giustizia non sufficientemente coraggiosa prosegue Maddalena Rostagno e io stasera non me la sento di brindare poi il pezzo... Continua e noi però dobbiamo riservare del tempo anche per tante altre cose che volevo leggere per esempio abbiamo parlato della morte di Maradona nei giorni scorsi e, e oggi forse possiamo limitarci a leggere un, un commento di Emanuele Audisio che pure era stata autrice di una bella cronaca che avevamo per forza di cose sacrificato L'altro giorno, dovendo scegliere tra tantissimi articoli, quando i giornali aprivano tutti in Italia, come nel resto del mondo, sulla morte di Maradona, oggi eh, scrive a poche righe all'interno di Repubblica, pagina 32, l'ultimo dribbling di Diego. Se n'è andato come ha vissuto, in fuga, cercando di seminare gli altri senza restare ostaggio della politica che, volevo, che lo voleva imbalsamare. Cry for him, Argentina. Per lui nessuna cattedrale, nessun funerale pomposo, anzi nemmeno una messa e nessuna imbalsamazione. Giusto la benedizione di un prete. Il messaggio della della figlia Dalma, ti difenderò per tutta la vita, ho sempre avuto molta paura della mia morte, ma non oggi perché so che questo sarà il momento in cui ti rivedrò e ti abbraccerò, di nuovo. E le lacrime di quattro generazioni di argentini, ma nessuna in doppio petto. I ragazzi che l'hanno inseguito sull'autopista che porta al Jardin de Bella Vista, mai che i cimiteri abbiano nomi decenti, e l'hanno scortato fuori Baires per 40 km, su ogni tipo di moto, mentre il carro funebre accelerava attraversando viadotti, ponti, quartieri, e la gente ai bordi della strada cercò, cercava ancora di vedere Diego. È vero che alla Casa Rosada da morto c'era stato solo un personaggio sportivo, il pilota Juan Manuel Fangio e che alla fine sopra e accanto alla bara di Diego c'erano tutti i suoi mondi la maglia dell'Argentinos Juniors, del Boca, della Nazionale del Napoli, dei rivali del River del Gimnasia e soprattutto il fazzoletto delle nonne di Plaza de Mayo movimento perché... perché... Per cui lui aveva fatto una campagna TV con Estella Carlotto, questo l'abbiamo visto, ma non c'era la maglia del Barcellona dove non l'avevano troppo amato. Ma è anche vero che l'ultimo viaggio di Diego non ha avuto nulla di barocco, è andato sottoterra in maniera privata e rapida, con la sua sola gloria senza altri pesi aggiuntivi. Non c'erano i capi politici dell'Argentina, né la signora Cristina Kirchner, né i grandi leader che avevano discusso con lui su come dare potere a chi non ce l'ha. Non c'era il grande calcio internazionale, non c'era Messi, non c'era il suo popolo della notte né quello di Evita chi si aspettava dopo la camera ardente una cerimonia da re del mondo, magari con distanziamento è stato deluso, la famiglia non ha voluto ha chiuso in fretta una strapazzata esistenza di 60 anni forse stanca di dover condividere in vita Maradona con troppi sconosciuti e va bene Mm. ah, un'altra cosa che volevo segnalare invece è questa ieri avevamo avuto una telefonata mi pare, forse anche qualche messaggio che eh dicevano che si era esagerati nella santificazione di Maradona o mh, di averne fatto uh, troppo un, un personaggio e un, un idolo ha anche contratti Diciamo, mi sembrava di capire dalle telefonate un po' blasfemi perché era stato quasi santificato, oggi dedica a Maradona il suo commento di prima pagina l'osservatore romano a firma di Andrea Monda un pezzo interessante, di cui leggo soltanto poche righe, il il genio di una particolare arte, può essere lo sport, come la musica, la filosofia, come il governo della chiesa, la teologia, come la matematica o la politica, con il suo gesto realizza sempre una cosa nuova, che però è al tempo stesso la realizzazione piena dell'antica promessa insita in quell'arte. Fedeltà e tradimento paradossalmente coincidono nel gerso artistico dei grandi geni. Il McEnroe nel tennis, ma pensiamo ad e nella box o a Dylan nella musica, essi tradiscono, ma proprio così realizzano in pieno la loro arte. Allora, abbiamo ancora qualche minuto per fortuna perché ho da parte alcune cose che volevo leggere. Mm. Dunque, eh, sì, cito appena il fatto, la polemica di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi che ha opposto l'ex presidente della Camera Boldrini al direttore dell'affinto post Mattia Feltri che oggi viene trattata per rubare le parole allo storico che ho letto dal domani ehm, allo storico Melloni con rara volgarità da libero di Feltri padre Vittorio e che però ci apre il giornale con grande evidenza e, e, e voglio citare allora velocemente la, una anche sui giornali italiani non con probabilmente con la dovuta evidenza ma non così sul Corriere della Sera che invece dedica un pezzo importante di apertura, a pagina 22 c'è la storia che avete sentito da Radio Tremondo le botte al produttore nero inguaiano la polizia francese Macron via quegli agenti è è il seguito tragico della storia di cui avevamo parlato nei giorni scorsi, cioè delle proteste in Francia contro la legge che vuole vietare la diffusione delle immagini che riprendono poliziotti. eh, scrive Stefano Montefiori potrebbe esserci un prima e un dopo il violento pestaggio a Parigi di Michel Zecler, 41 anni produttore di rap da parte di tre poliziotti assistiti da un'altra decina di agenti potrebbe essere lo spartiacque prima il governo poteva ancora difendere la teoria delle poche mele marce a proposito degli abusi della polizia dopo che milioni di francesi hanno visto i due video dell'aggressione di gruppo a Zecler a soli tre giorni da altre violenze contro migranti inermi in Francia si pone la questione dell'uso della forza pubblica e quindi di una riforma della polizia la società francese è sotto shock il governo prende le distanze dagli agenti che hanno perso la testa dice il ministro dell'interno Gérald Darmian. e il presidente Emmanuel Macron chiede che i responsabili vengano espulsi dalla polizia e per la prima volta anche star del calcio come i campioni del mondo Mappé e Griezmann esprimono il loro disgusto dove va a finire questo allora, poi leggiamo le ultime righe lo scandalo del pestaggio al produttore arriva proprio nei giorni dell'approvazione della contestata legge sulla sicurezza globale che all'articolo 24 vieta la diffusione malevola di immagini di poliziotti e gendarmi i media francesi chiedono che l'articolo 24 venga cancellato il premier in evidente affanno ne affida la riscrittura a una commissione indipendente la maggioranza parlamentare che lo sostiene protegge sentendosi esautorata dopo qualche ora il premier torna sui suoi passi la crisi è anche politica tra governo e parlamento tutti indeboliti dall'aver sostenuto una legge ormai impresentabile se l'articolo 24 fosse già in vigore e filmare i poliziotti fosse quindi vietato dice Michel Zecler, la vittima di questo pestaggio adesso io sarei ancora in carcere e nessuno parlerebbe di me Ancora voglio segnalarvi, e magari se riesco anche a leggervi qualche riga, dal fatto, nelle pagine interne del Fatto Quotidiano, pagina 14, una bella intervista. Mh, intervista a Maria Edgarda Marcucci, confinata tipo zona rossa per aver difetto fase e di diritti. Di che si tratta? Leggo nel pezzo. Da marzo è sorvegliata speciale, lo sarà fino al 2022, ritenuta socialmente pericolosa perché è tornata dal fronte del nord della Siria, dove combatteva con le milia- milizie curde contro le bande jihadiste ha preso parte a proteste e poi una volta tornata ha preso parte a proteste Maria Edgarda Marcucci, d'età ed di 29 anni aspetta il verdetto d'appello docenti universitari, persone della cultura e dello spettacolo e simpatizzanti stanno raccogliendo firme in suo sostegno come sta trascorrendo questa sorveglianza speciale chiede Andrea Giabba, Gian Bartolomei da Torino, lavoro da casa e vivo secondo le limitazioni imposte dalle 18 non posso entrare negli esercizi commerciali dalle 21 in poi devo stare a casa mi hanno ritirato patente e passaporto devo concordare ogni mio spostamento con la polizia e girare con un libretto rosso su cui gli agenti possono scrivere quello che faccio è come se per due anni fosse in zona rossa si rende l'idea qual è la limitazione che patisce di più? decisamente quella alla vita pubblica e politica per giorni dal 13 novembre sono stati chiusi i miei profili social conosce il motivo? Non ho avuto nessuna informazione, a parte una schermata standard. Tornata dalla Siria, viaggiavo per fare informazione su quanto accade in Kurdistan. Negli ultimi mesi ho continuato a farlo sui social. Parlavo della sorveglianza speciale, perché poche persone sanno che esiste e faticano a capirla, e di altri temi che mi stanno a cuore, come femminismo, transfemminismo, la lotta notab. Comunque da giovedì i miei profili su social sono stati riattivati. Perché il Tribunale di Torino l'ha ritenuta socialmente pericolosa? Mi hanno chiamata in tribunale perché dal settembre 2017 al giugno 2018 sono stati in Siria, nel nord-est mi sono unita alle unità di difesa delle donne all'interno delle forze siriane democratiche e ho partecipato alla resistenza di Afrin in Rojava, dove era in corso un'operazione militare dell'esercito turco e delle bande jihadiste il tribunale ha ritenuto questa esperienza un aggravante della mia condotta in Italia e va bene, e l'intervista poi prosegue ed è assolutamente interessante come è appunto il caso di mettere a fuoco questa vicenda ho oh, soltanto un minuto, faccio in tempo a ricordare che oggi ci sono sui giornali oggi sabato gli inserti culturali dedicati ai libri, tutto libri della stampa che apre con un uh, nuovo libro di Alberto Angela sull'incendio di Roma Robinson di Repubblica che invece è praticamente interamente dedicato, monografico mi pare di poter dire o, mm, sì monografico assolutamente, dedicato a Hey John, eh, si tratta di un anniversario che come usanza viene anticipato tantissimo perché l'8 dicembre 1980 tra dieci giorni quindi John Lennon moriva assassinato. Oggi, dopo 40 anni, ancora immaginiamo Old People Living Life in Peace e anche dal Foglio che il sabato ha un'edizione più larga dedicata appunto a inserti culturali, e una bella, ancorché lunga lettura quella di Francesco Kundari che parla di cent'anni, di tormenti e solitudine cosa resta del vecchio PC, anticipa la, l'anniversario del prossimo 21 gennaio, ma la prima parte della trasmissione deve fermarsi qui, vi do appuntamento tra poco per il vostro filo, dire... con il filo diretto con voi, a tra poco
0: Andrea Fabozzi, giornalista del quotidiano Il Manifesto, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800-050-333. Sms e WhatsApp, anche vocali, al numero 335-5634-296 si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domande a Andrea Fabozzi giornalista del quotidiano Il Manifesto chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 la trasmissione si può ascoltare riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio
1: Eccoci ritornati, e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori di Prima Pagina vi ricordo come al solito che i i, i vostri sms e whatsapp sono pubblicati sul sito di Radio 3 cominciamo dalle telefonate, prendiamo la prima, pronto
2: Buongiorno, sono Emilio della provincia di Treviso Buongiorno Volevo collegarmi a a una notizia che lei ha dato qualche giorno fa circa il parlamentare Borghi, il quale ha ricordato che l'articolo 1 della Costituzione dice che l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro mm-hmm. e qua si è interrotto. Questa, come al solito, è una bella pubblicità per i famosi politici nostri. Si è dimenticato che questa è una vettura parziale. L'articolo 1 della Costituzione dice inoltre la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Sovranità deriva da sovrano. Allora, questa, quindi hanno ridotto questa legge. Nello stesso tempo hanno allargato un'altra legge, l'infame legge della, sulla privacy. Semanticamente parlando, Leggo sul dizionario privacy, la vita personale e privata con riferimento a personaggi di una certa importanza, quindi riguarda l'inclinazione politica, religiosa, sessuale, ma non che il cittadino possa eh, verificare quanto viene denunciato eh, dalle, dalle varie persone, nel, nel 730 aspetta il cittadino verificare questo perché eh, egregio signore <coughs> demandare alle, alle, eh, varie, ai, ai vari uffici eh, statali provinciali, comunali il compito di combattere l'evasione è una pura follia, è un'invenzione è un'enorme bugia perché è il potere che permette l'evasione eh, l'evasione fiscale. Se si ricorda qualche anno fa sui giornali <coughs> mi scusi sui giornali appariva la lista dei maggiori contribuenti nelle varie città, se si lo ricorda qualche anno fa. Poi improvvisamente è scomparsa. Io ho diritto, come cittadino, di verificare se quella persona che abita di fronte a me, che è una psicologa, che ha la fila di donnette che vanno a psicanalizzarsi, no? Cosa si dice nel 73? Va bene,
1: va bene. Sono
2: io che chiedo,
1: sì. la ringrazio, la ringrazio. Al di là di diciamo certe espressioni che non piacciono per niente, ma comunque eh, questo tipo di. Diciamo di vicinanza occhiuta e di di cittadinanza spiona non non rientra tanto nelle mie corde. Lei comunque ha ragione sul fatto che l'evasione fiscale è alla base dei molti problemi che abbiamo e anche della scarsezza delle delle risorse eh, che sono a disposizione quando si tratta di fare investimenti in settori che si rivelano cruciali come appunto la sanità in in questa tornata. Ha messo insieme fatti un po' diversi secondo me, l'articolo 1 della Costituzione. Il discorso di di Borghi l'ha citato in maniera incompleta perché lui faceva un un volo un un po' spericolato, Così come, mi perdoni, mi sembrava un po' spericolato il suo, perché diceva questo parlamentare della Lega che siccome in Costituzione il diritto al lavoro viene prima, perché viene l'articolo 1 del diritto alla salute, cioè che sta all'art- all'articolo 32 della Costituzione, allora è più importante, dunque, in questi casi, da- bisogna dare la, pre- mh, la prevalenza alle aperture per far tornare la gente al lavoro, piuttosto che alle chiusure che proteggono dal virus. Questo era il discorso mh, un po' pedestre, diciamo così, del parlamentare in, eh, in aula. Prendiamo un'altra telefonata, pronto?
3: Sei pronto, sono Anna Maria, chiamo da Napoli. Buongiorno. Buongiorno, precisamente da Bagnoli dove abito. Il dottor Sabozzi so che lei è meridionale, per cui ho uh, avuto piacere di un attimino dialogare con lei. Ah, no, di
1: più signora, io sono napoletano di nascita e bagnolese nell'anima, quindi, sì, bene, quindi siamo svantori. Eh.
3: E' questo, io ho cercato di chiamarla. No, io ultimamente mi è capitato di leggere un paio di articoli, uno di proprio ieri su Repubblica di Riccardo Monti, uh, un altro adesso non ricordo bene chi giornalista, in più persino a Gheo, ne hanno parlato dell'aria dismessa dell'exit al sider di Bagnoli in più ho letto che adesso il commissario straordinario mi pare che sia al curi io vi faccio una domanda e la porgo a lei e spero che qualcuno ascolti, ma io mi chiedo, con tanti ministri, minestrucoli io dico, ecco mi scusi, questo termine che abbiamo, meridionali, e anche del luogo, so che lo posso dire, non c'è niente di male, che l'onorevole Figue è proprio di Bagnoli, ma com'è che nessun meridionale, ministro, oggi ne parli qualche volta… Perché io dico, adesso che arriveranno questi soldi, se si vuole risollevare l'economia del sud che dicono che da qui dovrebbe partire addirittura la salvezza dell'Italia, ma com'è che quest'area abbandonata... Che veramente è tanto grande, non so quanti ettari è, tarie, ma non mi ricordo. Non si faccia qualcosa per dare lavoro, per bonificare l'ambiente che è una delle conche più belle d'Italia. Che va da Coroglia a Pozzuoli, che è stupenda, uh-huh. e si lascia così in abbandono.
1: Eh, vabbè, eh, sì, perché? No, <ride> beh, eh, ovviamente gli interrogativi sono. Eh, sono annosi è proprio il caso di dire perché vanno avanti da tantissimo tempo da quando negli anni 90 ha smesso di funzionare l'acciaieria poi c'è anche chi ritiene eh, ha ritenuto scelerata la, la, la scelta appunto di collocare proprio in quel posto incantevole che, di cui parla lei una, un insediamento industriale così potente. Eravamo però inizi del Novecento con Nitti e non c'era neanche lontanamente l'idea che né che la città si potesse espandere in quella direzione né tantomeno che il turismo potesse essere un'attività una economica. Ehm, importante, altri tempi però degli anni 90 la fabbrica è chiusa e la riconversione per quanto annunciata varie volte con vari piani straordinari non va avanti sì eh, c'è la, la competenza di Arcuri, forse questo è un, po un aspetto interessante del supercommissario commissario è tutto perché la, la bonifica di Bagnoli dopo vari tentativi società speciali, competenza regionale competenza comunale e regionale insieme, era stata poi alla fine affidata in vitalia di cui Arcuri è il, il direttore o presidente, non so come si dice, insomma è il responsabile principale e, e per questa sua carica che ha mantenuto insieme a quella di commissario speciale per l'emergenza covid eh, c'è, eh, si dovrebbe occupare di, di questo, così come di, di un'altra Ilva che eh, invece ancora fun- è, in, è in funzione e, e che ha problemi seri di riconversione, quella di Taranto, di cui leggiamo spesso sui giornali. Ed è un sovraccarico di cariche e una fiducia nei commissari e nelle procedure speciali che a volte si rivela mal riposta come scendendo di scala dai commissari nazionali a commissari locali, è è il caso della Calabria, del quale pure mi piacerebbe parlare ma io eh, seguo l'ordine che date voi nelle vostre telefonate quindi ne prendo un'altra. Pronto? Pronto? Buongiorno.
4: Buongiorno. Eh, io volevo solo portare un.
1: mi dice nome, eh, nome da dove ah, chiama? Scusi,
4: ha ragione. Io chiamo da Bologna e mi chiamo Aurelia. Eh, una piccola testimonianza positiva in questo momento eh, difficile che mi è venuta in mente nel momento in cui lei leggeva un articolo sulle USCA, E cioè, siamo una coppia di 73 anni, portiamo bene i nostri anni, ma li abbiamo. Eh, il primo novembre ci siamo ammalati. Quindi è, è scattato una procedura talmente liscia, nel senso che il medico di base, di cui voglio fare il nome, si chiama Maria Palasciano, è stato bravissimo, ci ha fatto fare i tamponi, nel momento in cui il tampone era positivo, dopo due ore noi avevamo l'USCA a casa. Si ha fatto la visita, si è consultata col medico, io sono finito in ospedale, mio marito è stato seguito a casa, sono stata 15 giorni in ospedale, da mercoledì sono a casa, siamo seguiti dal medico di base e ogni giorno stiamo meglio. Allora credo che come eh, da persona anziana, quando le cose non funzionano pronto, altrettanto bisogna fare quando le cose funzionano. E sì. Mi fa piacere mi dire... ha fatto
1: bene. Signora Aurelia, le faccio tanti auguri ancora per il proseguo della sua guarigione. Mi sembra che stiamo sul... Ehm... Sulla ot- ottima strada, uh, ha fatto bene. È evidente che la situazione: lei probabilmente um, ha avuto la fortuna che la sua malattia fosse nella fase. Se ho capito bene, ai primissimi giorni di novembre e non alla fine di novembre, quando la situazione degli ospedali probabilmente era un po' peggiorata. Ma anzi, ma questo forse è solo un dettaglio. La cosa principale è che ha funzionato bene. Il problema è che questi livelli di assistenza sanitaria non sono identici in tutto il paese. A Bologna probabilmente ha funzionato tutto bene e funziona ancora tutto bene in altre parti d'Italia non è così ed è questo un effetto appunto del regionalismo della, della competenza regionale totale della sanità anche in tempi di pandemia quando ci sono gli strumenti senza bisogno di fare riforme costituzionali già oggi l'articolo 120 della Costituzione per cui lo Stato in queste particolari situazioni possa sostituirsi alle competenze regionali c'è questo dibattito no? Su, eh, la pandemia è arrivata quando il precedente governo Aveva lanciato uh, il paese verso una, um, un uh, regionalismo spinto, aumentando le competenze delle, dell'autonom- delle, dell'autonomia, un'autonomia rinforzata si all'epoca. E la, poi la, la crisi pandemica ha dimostrato la necessità diversa, la necessità di garantire livelli quantomeno essenziali. Eh, in fasi ordinarie e, e, e straordinari in, in fase di emergenza um, il più possibile identici a tutti i cittadini il dibattito va avanti, oggi per esempio sul uh, fatto quotidiano interviene il costituzionalista Zarridi proprio su questo tema proprio su questo tema qua e su posizioni eh, tipo quelle che le ho, ho riassunto io velocemente allora io guardo i messaggi ma nel frattempo mh, mi farebbe piacere prendere un'altra telefonata, pronto?
5: Sì pronto, sono Giuseppe Dal Pignano vicino Torino, Eh, salve, volevo eh, ricollegarmi a un articolo che ho visto ieri sulla Repubblica di Cognetti che è uno scrittore di montagna e dice non facciamo male alla montagna ed è molto interessante perché eh, lui fa notare che eh, il governo si è occupato di varie cose e si è occupato, dice no non andrete sulla neve a Natale, dice ma eh, insomma fa notare che sembrerebbe che esista solo la neve di queste autostrade dello sci e piste da discesa gli impianti di risalita Mi dice, ma la montagna è fatta di tante altre cose cioè di passeggiate sulla neve di boschi, di posti dove uno può andare con le ciaspole o senza ciaspole di sì. attività che sono assolutamente non invasive mm-hmm. di questo non se ne sono occupati manco una briciola e, poi dopo lui va anche sul, sul, sulla questione delle, dell'uso della montagna in questo modo alla Disneyland insomma no, però no. Eh, questo è molto interessante e questo lascia a pensare che la visione attuale e quindi si parla molto di ambiente eccetera ma nessuno cioè, si pensa, dice ah, no non potete andare a sciare perché se andate a sciare ma a sciare in montagna ma sì, tipo, sì. quel vedere la montagna invece in un'altra veste che è una veste naturale, una veste come la montagna è sempre stata con questo lufruire della montagna in questo modo non, non si manca un manca sì. niente è come se non Sen- sì,
1: avevo visto, sì sì, hai ragione ehm, l'avevo notato anch'io col pezzo mh. Eh, di Cognetti che come racconta nel suo bel libro che tra l'altro ha vinto lo strega mi pare qualche anno fa eh, è uno che si mette lo zaino in spalla e parte, parte su, per le, le cime delle montagne in solitaria assoluta dove la, altro che distanziamento sociale eh, il, il punto, c'era anche Messner che ne aveva suggerito un'ipotesi del genere proprio di queste ciaspolate in solitudine come utilizzo giusto della montagna mh, qualche giorno fa il punto è però che non tutti abitano a due passi dal dal sentiero come può capitare in Alto Adige o magari anche nel suo Piemonte il il problema delle vacanze in in montagna eh, ha a che fare con la possibilità di tante persone di trasferirsi non direttamente negli impianti scistici ma anche negli alberghi nelle baite, nei rifugi Ecco, a me mi ha, eh, mi ha fatto pensare proprio ieri sera mi ha rivelato diciamo, un aspetto della, della questione ieri sera sulla um, Rai 3 um, stavo seguendo con la devuta devozione, un mio mito di gioventù, cioè Gustav Teni che era intervistato alla um, a titolo quinto mi pare fosse la trasmissione in cui diceva lui che al, al di là delle montagne il punto è che tutti i, i, i turisti poi si vedono in... in, in... Per l'aperitivo prima delle piste, do, dopo le piste, nel, nel, nelle baite che sono luoghi affollatissimi necessariamente, anche buon bisogno umidi per via della condensa, del caldo, insomma un po' pericolosi. Quindi c'è tutto intorno, sì, certo, effettivamente eh, è chiaro che da una prospettiva diciamo, una prospettiva alpina e solitaria eh, la montagna eh, non è pericolosa, ma poi eh, mi sembra che non ci fossero alternative, se il sinceramente l'avrà capito dal mio punto di vista, a questa decisione di, di chiudere. Il problema è, magari un altro, che oggi segnalava qualche giornale, mi pare il Corriere della Sera, anzi decisamente il Corriere della Sera, cioè il fatto che in Svizzera, cioè immediatamente al di là del confine assolutamente raggiungibile dall'Italia, gli impianti restano aperti. con gli svizzeri che dicono non c'è nessun pericolo, anche la Svizzera è un posto dove il contagio è molto alto, dove nei giorni scorsi avevamo letto della crisi delle delle rianimazioni, eppure lì per ragioni evidentemente di concorrenza persino sleale in questa situazione, nel mercato della, delle vacanze invernali e tutto resta aperto. Allora, I messaggi non li devo trascurare troppo, però posso essere velocissimo. Da Castellammare di Stabia scrive un'ascoltatrice, cosa pensa della legalizzazione delle droghe leggere? Lo riquidiamo subito, sono favorevole. Visti i recenti e meno recenti atti di violenza perpetrati da alcuni poliziotti di vari paesi nei confronti dei neri, non sarebbe auspicabile un addestramento e formazione di questi corpi, non solo fisica ma anche psichica e morale, eh, scrive Carla da Torino. Sì, assolutamente, forse lì però questo non, il problema, la discussione ci porterebbe lontano, ma le dico in sintesi per titoli, uno dei problemi secondo me è il fatto che negli ultimi anni dall'abolizione della, della leva obbligatoria, dalla nascita dell'esercito professionista, che è però delle forze armate professionisti, è però di un professionismo limitato giocoforza nel tempo, tre anni, in tempo breve, diciamo, l'intero corpo delle forze armate viene... Mh, riempito da eh, ex militari cioè da chi ha, fa- ha avuto una formazione invece di militare, militare professionale naturalmente i due mestieri sono molto diversi e, e il fatto che l'addestramento fosse, eh, diciamo, sia soltanto di quel tipo lì secondo me è un pezzo del problema che abbiamo davanti prendo un'altra telefonata buongiorno, pronto?
2: sì, buongiorno sono Sergio, volevo salutare a lei e a tutti i radioascoltatori buongiorno, da dove ci chiama? E da Roberetto, da sì. Trentino. Volevo spendere due parole per, eh, per Diego, se me lo permettete. Eh, certo. Diego Maradona. Noi, Argentino lei. Io sono italo-argentino. Sì. Eh, siamo stati anni fa invitati a un programma della Rai 1 dove ci hanno portato per noi come famiglia argentina a Diego. No, ah,
1: sì. ma eh, che, eh, quella, quella io... volta che tornò in Italia era il programma di Raffaella Carrabio quella volta
2: caso. che lo hanno fermato giustamente per problemi <ride> con la, con la Col... finanza sì. era, era, mi sembra il programma era dove vai dove ti porta il cuore ah. non c'è più il programma ah. eh, bene, è un programma che è durato due ore eh, siamo stati là con lui io e tutta la mia famiglia uh-huh. e niente, mi ha sorpreso tantissimo eh, parlare con lui a lungo sui temi sociali anche un po' del, del mondo eh, quanta umiltà no? e, e, e quanto cuore aperto verso la gente, verso a tutti, però soprattutto, soprattutto ai più necessitati, ai più poveri così. No? E vedere che una persona di, di quel livello, eh, se parlavi un po' con lui era una cosa un po' particolare, perché, una cosa strana, perché era sempre sulla, sulla bidonville, mm-hmm. la, la sua dialettica, la sua forma di parlare, io ho fatto militanza da giovane in Argentina sull'Epidonville sì. anche. Eh, allora, eh, sono stato anche in prima linea nel tempo della dittatura e tutto. E in base a quello ci hanno portato. Allora Maradona, i desaparecidos, è venuto giusto, l'hanno invitato per noi. E niente, voglio spendere due parole dicendo che non si parla adesso perché sia adesso che non c'è più. Che è morto No, io l'ho detto sempre. Che persona, che, persona, che profondità. <ride>
1: senta, senta le, lei segue il calcio.
2: Io seguo il calcio, da parere, sì,
1: non no. tanto, ma sì. Non parere. tanto, ecco. No, no, no sì. beh, glielo chiedevo perché mi sembrava la sua testimonianza una risposta perfetta a chi eh, aveva criticato, diciamo, l'attenzione per questa vicenda, dicendo che non si può parlare così tanto di calcio. È chiaro che non parliamo di calcio, e eh, non soltanto di calcio, di fronte a Maradona, anche perché poi parlando di calcio ci sarebbe poco da dire, cioè, la, sua, la superiorità era tale e lampante che il discorso finiva anche immediatamente. Grazie mille di questa telefonata che... Mh, Mi ha fatto molto piacere. Allora, ehm, prendo forse un'altra telefonata. Sei pronto?
6: Buongiorno, sono Francesco, mi chiamo Francesco e vivo nelle campagne appena a nord di Roma. Io vorrei parlare di questo bonus del 110% che mi pare un provvedimento piuttosto improfido. Direi che innanzitutto vedo che si è scatenata la cupidigia degli italiani, per cui propongo di fare lavori anche piuttosto improbabili. Molto cari, c'è tanto è gratis. E, e poi, perfetto, fatto che bisogna avere per forza due casse energetiche addirittura si esagera quei lavori. Quindi, magari laddove in una casa dove basterebbe un cappotto termico solo sulla parete nord, esposta a nord e un po' di rivestimento sull'astrico solare, si propongono cose fantascientifiche. I, i, eh, tra l'altro, i professionisti, poi no, naturalmente sarà richiesta tanta burocrazia perché lo Stato si deve tutelare però lei ha appena parlato di questo fatto che in un paese come il nostro sono 50 anni che non si riesce a, ad abbassare l'evasione fiscale figuri se mo ci possiamo metterci a controllare centinaia di migliaia di richieste di lavori eh, i più fantasiosi pur di arrivare a questo 2% a questi due punti di aumento della, del, 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 del risparmio poi eh, un'altra, un'altra stranezza ecco, che si è successo eh, diciamo adesso c'è questa ideologia perché è un'ideologia io sono notte laurea, laurea in fisica le cose le bene, del risparmio energetico a tutti i costi per cui stiamo assistendo e questo lo so personalmente gente che ha iniziato le pratiche per fare il cappotto termico alle ville a Sperlonga, a Gaeta in posti baciati dal sole dove c'è il dove c'è sole 12 mesi l'anno e poi so anche case estive che uno insomma, non si sa che ci fa no? e poi magari un poveraccio che sta qui in campagna vicino a me gli piove dentro casa dal tetto e quel lavoro non ci rientra perché, perché non è termico, perché non c'è vantaggio. termico. Uh-huh. Insomma, um. è un quadro veramente eh, desolante. E sì. ultima cosa, le dico: si è scatenata la, anche la gubiticcia di, di, di tutti questi che faranno gli asseveratori, non so come sì, si Sì, i no?
1: consulenti, perché si tratta di eh, pratiche difficili, cui, come sempre, è è cioè, esatto. c'è bisogno allora, di un, per consulenza. Eh,
6: uh-huh. una consulenza. L'ultimo e chiudo qui: un amico mio aveva chiesto una proposta seria, cioè l'isolamento termico dell'astrico solare che è una banalità, insomma uh-huh. si mettono un po' di mattinelle, di qualche materiale spazio così. Allora il tecnico gli ha chiesto, gli ha chiesto il 15% della, della messa in obito dei lavori, insomma non è che sta facendo il carico di una struttura in cemento uh-huh. armato che deve, sta mettendo a due mattonelle, insomma. Ecco, sì, sì. Io ho letto, sì, quadro
1: Vabbè, la, la, la ringrazio la saluto e avevo segnalato ieri... Ma, senza fare in tempo a leggerlo ma insomma lo ricordo oggi un aspetto interessante perché lei parla di cupidigia e di lavori, corsa al lavoro scatenato che è fatta, fatta scattare da questa misura che appunto eh, rimborsa fino al 110% dei lavori fatti per efficientamento energetico degli immobili e, Avevo letto sulle 24 ore che in realtà c'era stato anche il problema inverso a quello della corsa al lavoro, nel senso che nella seconda metà dell'anno eh, i dati dicevano che l'edilizia si era come eh, rallentata, come frenata, trattenu- come se avesse trattenuto il respiro nell'attesa di questa misura che, che poi una volta annunciata andava mh, innanzitutto trasformata in, in, in decreto convertito e poi dopo anche implementata nei tanti eh, decreti attuativi che, di cui hanno bisogno le norme in Italia e, e quindi si erano trattenuti, si era fermata in attesa che arrivasse questa novità e il risultato era stata una contrazione addirittura del ehm, dell'edilizia che aveva come come immediata risposta all'annuncio del bonus 110 di cui ha parlato lei Per favore leggo un messaggio di eh, Nazareno. Su quale giornale è l'articolo del professor eh, Meloni? Meloni sul sul domani, l'articolo che parla delle messe di mezzanotte e eh, in maniera critica con il ministro Boccia. Il professore è uno storico delle religioni. Buongiorno, la parola d'impasto e le discussioni sulla messa di Natale, con oltre 800 morti al giorno, sono semplicemente vomitevoli, scrive Aldo, dal Piemonte Rosso. Sì, no, l'unica cosa la correggo, signor Aldo, perché nel frattempo, stanotte, eh, ieri sera, insomma, il suo Piemonte è diventato, ad, ad, è diventato arancione, quindi, scrive dal Piemonte Arancione. Prendiamo un'altra telefonata, pronto?
7: Pronto. Buongiorno.
1: Buongiorno.
7: Io sono allora del Graziella, del coordinamento delle assemblee dei consultori delle donne libere soggettività dell'Azio. Noi vogliamo concentrare, infatti ieri abbiamo fatto una mobilitazione in un consultorio chiuso ormai da un anno e mezzo a via Spencer, su quello che è il problema di tutto il discorso della prevenzione, della risposta ai bisogni delle donne e di tutti i cittadini all'interno dei territori, quindi con un livello di prevenzione e contro naturalmente un'ospedalogica che concentra tutto negli ospedali che ormai purtroppo per questo secondo virus che ci invade maledico eh. Sempre è, il stesso, primo virus. è sempre lo stesso primo e secondo però come tempi naturalmente alternati ci sta appunto imponendo un isolamento forzato ma più che altro morti e eh, pesantezze nella nostra socialità ma più che altro è un discorso di sicurezza quindi non potenziare i consultori e quindi la responsabilità del quinto municipio, della regione, delle, della ASL, M2, dove appunto consultori che hanno subito delle ristrutturazioni ma ormai pronti e utilizzabili non vengono naturalmente... Senta, posso farle eh, una domanda, ma il fatto certo. che non siano
1: entrati in funzione è, lega- eh. è legata all'emergenza, nel, fa- nel senso che adesso per no, ragioni di sicurezza... No, no, no. no.
7: No, è legata al fatto delle solite burocrazie. Ma perché lì, dove, potevano... lì,
1: dove, lì dove invece eh. le strutture erano già funzionanti prima non ci sono state novità, continuano a funzionare come prima anche durante sì, la crisi. beh,
7: considera che soltanto a Roma mancano più di 90 consultori da quelli che sono uno per legge ogni 20.000 abitanti. Sì, certo. continuano a funzionare a singhiozzo e più che altro per esempio l'aborto farmacologico con l'RU 486 non viene dato nei consultori nonostante quello che ha detto il ministro della sanità e ha ben accettato appunto i zingaretti all'interno mm. della regione Lazio è rimasta, ci sono sulla, è rimasta quella è decisione? sulla carta per
1: problemi diciamo, di strutture tecniche organizzative non ideologici eh, diciamo. beh, no,
7: ideologiche loro sulla carta scrivono delle cose meravigliose eh. noi in Italia abbiamo delle leggi eh. fantastiche, pensa <ride> alla riforma sanitaria pensa come è finita ormai la sanità pubblica esatto. come offerta e poi mi pare
1: qualche tempo fa avevo letto che nel in Lazio c'è una concentrazione di ginecologi obiettori, no, ma di ginecologi ah, obiettori sì, certo. che è rasente certo. al 100%. Insomma.
7: E addirittura ci sono ospedali come Palestrina mm. eh, che sono al 100%, okay. attivoli sono al 90%, negli altri ospedali di Roma
6: arriviamo
1: al 70%. Va bene, signora Grazia, la importante. ringrazio. Evitiamo di, no, tras- di trasformare in... questa in una conversazione tra me e lei. Eh, eh, e, e la ringrazio, la saluto, grazie per la sua testimonianza. Diamo spazio anche ad altri, ci sono altre telefonate in attesa prendiamo la prossima pronto?
8: Eh, buongiorno sono Antonio chiamo da Roma sì. volevo intervenire in merito alle, alla celebrazione delle messe di Natale io velocissimamente volevo dire che la centralità della cura delle persone è ed è stato il nocciolo duro che questa pandemia ci ha insegnato e in tal senso volevo mh, dar conto di una nota eh, pubblicata ieri dalla CEI della conferenza episcopale italiana che di fronte a questa situazione di pandemia ha fondamentalmente affermato che non ci tocca salvare il credo, ma i credenti, non ci tocca salvare la pratica, ma i praticanti. Può sembrare un'espressione eh, forte, ma io penso che è un'espressione fortemente in sintonia anche con il magistero di Papa Francesco, fatto di gesti piuttosto che di parole. Di attenzione prioritaria alle persone piuttosto che ai pur importanti codici dottrinali, perché poi alla fine il credente è il luogo costitutivo della fede e il praticante della pratica. Perché qualora la morale o il culto si dovessero sovrapporre sopra, o mortificare la persona, non sarebbero un'espressione del Vangelo. Dico questo perché francamente eh, io ho notato estremamente evangelica anche la prassi in molte parrocchie che già negli ultimi anni hanno scelto di celebrare prima questa messa, mm-hmm. anche per consentire a molti anziani di partecipare. Quindi lo dico anche perché trovo molto pretestuose le polemiche che si sono sviluppate attorno sì, a questa sì. questione mm-hmm. e il Papa Francesco in maniera non ideologica ma molto pragmatica ha mostrato che appunto il problema è stare accanto ai credenti, prendersi cura dei credenti.
1: D'accordo, ecco sì. grazie mille di questa testimonianza e questa telefonata, io diciamo la segnalavo la polemica ma devo segnalare nei giorni scorsi di alcuni giornali di destra sul fatto che eh, appunto il titolo del tempo mi resta in testa fanno nascere Gesù Prematuro però oggi segnalavo anche come di fronte a questa posizione della conferenza episcopale italiana che è quella che riassumeva lei eh, e quindi nessun ostacolo al fatto che le messe vengano eh, celebrate in altri orari si sposta un po' la polemica anche adesso sui ristoranti, cioè il titolo del tempo oggi se la prende sul fatto che ci tolgono la messa natale ma anche ci tengono in, eh, chiusi i ristoranti, vedrà che domani magari si parlerà solo dei ristoranti. Sull'argomento, diciamo non sull'argomento ma in realtà sull'argomento ero, avevo dimenticato durante la lettura dei giornali di segnalare sulla Repubblica due pagine con una bella infografica dedicate eh, di Michel, l'articolo di Miguel Gotor dedicate al fatto che oggi c'è il nuovo concistò, un nuovo di Papa Francesco che nomina altri 13, cardinali di questi 13, mi pare che 7 abbiano l'età per essere grandi elettori, non grandi elettori, ho ho sbagliato stato, non è la città del Vaticano ma sono gli Stati Uniti, elettori del del prossimo pontefice, l'aspetto interessante è proprio questo, come eh, si lega al discorso che che faceva lei eh, sulla ehm, dottrina di, di Papa Francesco, Ormai, mi pare, ho fatto un po' i calcoli velocemente stamattina, mi pare che su dei 128 elettori che leggeranno il prossimo Papa, la maggioranza con queste nomine, la maggioranza sono di nuova nomina, quindi nominate da Papa Francesco, questo può dire qualcosa quando si tratterà di scegliere il prossimo. Eh, Repubblica, nelle pagine interne, Michel Gotor, mi pare di aver visto anche da una pubblicità che anche l'Espresso che sarà in edicola domani con Repubblica è dedicato allo stesso argomento, cioè appunto alla... Ehm, alla politica, diciamo così, eh, ci siamo capiti di, di Papa Francesco. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto?
9: Buongiorno, Buongiorno. sono Martino da Milano. Sì. Eh, mi riferisco alla eh, cifra che lei ha eh, nominato come la montare per il recovery plan. E Do-
1: 209? Solo... Dico bene.
9: Esatto. Eh, vorrei relativizzare questa somma. Eh, Prendiamo 210 per facilitare i calcoli. 210 div- miliardi diviso 60 milioni di italiani sono 3.500 euro pro capite, uh-huh. che è una somma per la quale io non correrei in, in Europa a, 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 ad indebitarmi. Non so se mi spiego. Uh-huh. La, questa somma, 3.500 euro, è equivalente a un consumo di 15.909 euro di cui i 3.500 sono Mm l'IVA ecco, solo con questo ho finito
1: non so se mi può dire qualcosa in merito no, eh, sì sì ho capito mi ricordo, questo mi ricordava una, una vecchia polemica che qualcuno aveva fatto davvero dopo anni, da, abbiamo parlato del terremoto dell'80 all'inizio di questa settimana mi ricordo che quando poi la commissione Scalfaro tirò fuori la, la cifra, la montagna di miliardi e miliardi di lire all'epoca che erano state spese per il terremoto ci fu qualcuno che fece il calcolo e disse forse era meglio se ci davano non so quanti milioni a ognuno delle famiglie coinvolte nel cratere lì no? chiaramente anche molte meno di tutta la popolazione nazionale facevamo prima no? il, in realtà il suo discorso sa dove inciampa, inciampa sul fatto che eh, gran parte di, di queste fondi del um, Next Generation U del um, eh, Recovery Plan in realtà sono prestiti anche questi, non sono fondi cioè, una parte è a, è a fondo perduto ma un'altra parte, una parte importante adesso mi pare che il, più del 50% sono eh, prestiti agevolati, così come un prestito da restituire sarebbe il famoso mitico MES di cui ogni tanto si sente eh, invocare, la, mh, invocare la, il, che anche l'Italia ci faccia ricorso e sappiamo che su questo la maggioranza di governo è assai, di, è, è assai divisa. Mh, tre minuti alla fine, forse un'altra telefonata? C- sicuramente un'altra telefonata, riusciamo a prenderla. Pronto? Pronto? Buongiorno.
10: Se, sono io, bene. Allora sì, sono Michela buongiorno mm. e siamo da Trieste. Sì. Io ogni volta che sento il telegiornale o che le, leggo i giornali sono veramente affranta perché non sento parlare di riforma della pubblica amministrazione ed è secondo me una delle cose fondamentali che questo paese, a cui questo paese deve pensare. Se noi non abbiamo un motore che funziona... Eh, tutti i provvedimenti comunque si incastrano. Io porto ad esempio quello di eh, mia figlia che mi ha telefonato l'altro giorno. Mia figlia abita eh, in provincia di Vicenza, è lavoratrice dello spettacolo, non è artista, lei lavora sul palco, eh, fa la scenografa alle volte oppure lavora sul su palco del, 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 dei, dei teatri e quindi da marzo non lavora. Ha lavorato quest'estate per qualche giorno a chiamata e ha diritto ai famosi 600 euro eh, di sì. bonus per i lavoratori lei non li ha mai ricevuti alla fine eh, prima ha aspettato poi ha incominciato a telefonare poi uh-huh. non ha capito cioè alla fine cosa le hanno risposto l'altro giorno che effettivamente lei la domanda l'ha fatta che le, i soldi le spettano le spetteranno anche gli altre, le altre rate eh, però c'è un problema eh, lei vive in va- a- Valliona, che è un nuovo eh, comune che è nato nel 2017 dalla fusione di due comuni, Grancona e San Germano dei Berici. Mm-hmm. Beh, In qualche maniera l'Inps non è riuscito a individuare il comune, il nuovo comune di Valliona e quindi lei i soldi non li ha oh sì. Ora Io ho lavorato nella pubblica amministrazione fino all'anno scorso e so che queste cose succedono molto, molto frequentemente ci si batte anche i lavoratori della pubblica amministrazione, non tutti ma tanti, lavorano e lavorano il doppio, il triplo per far funzionare le cose quando un meccanismo non funziona bisogna lavorare di più e eh, l'efficienza e l'efficacia non esiste non esiste
1: va bene, la ringrazio per questa sua testimonianza signora Io non. Uh, cosa posso dire Diciamo, è effettivamente una prova dimostrata di inefficienza e oltretutto non posso risponderle per mancanza di tempo ma mi pare che era una storia da raccontare poi la potenza delle storie è, non, ha bisogno, non ha bisogno di commenti e quindi è, il suo, è la, il più, la più efficace testimonianza di quanto ci sia bisogno di questa riforma che lei auspicava per oggi però ci fermiamo qui e ora la linea passa al giornale Radio 3, potete riascoltarci sul sito di, di Radio 3 o sull'app di Rai Play Radio come sempre e come sempre l'appuntamento è per dom- domani, domani domenica, ultimo giorno al il mattino per una nuova rassegna stampa insieme a voi a domani
0: Andrea Fabozzi, giornalista del quotidiano Il Manifesto, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina un programma a cura di Cristiana Castellotti, in redazione Maria Chiara Beremec, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.